0: Hola amigos, les saluda su fiel amigo Marco Antonio Mesa Flores y estamos aquí otra vez en ¿Qué es ser feliz? ¿Alguna vez han escuchado la frase lo que quiero resistir tiende a persistir? Es cierta, muy fuerte y a veces dolorosa porque en realidad, y lo digo no con tanto gusto pero sí certeramente, a veces el dolor es la mejor medicina o como le digo a mis pacientes, necesitamos una pesadilla para despertar. A veces, el dolor, que no es el sufrimiento, porque el sufrimiento es opcional, suele ser un cincel para nuestro conocimiento de vida. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿A algunos les gusta que la vida los moldee como barro alfarero. Así, bonito, sabroso, tierno se dejan llevar por ella, por la vida. La disfrutan, se mueven como las olas de la vida y se dejan caer o fluir con ella. Como les digo a los consultantes, mientras a otros les encanta el cincelazo, el golpe fuerte, la sangre, las caídas de la vida, porque creen que solo así van a entender. Y es posible que digan a quién le gusta eso, si no les gusta, ¿por qué no se retiran? Sí, sé que el miedo puede ser paralizante, pero no creo que no se pueda vencer. Lo castrante para ellos es que siempre se quejan de la vida y sus, y sus insabores, pero no cambian su forma de actuar. Para ellos, mucho menos para los demás. Y aquí empieza el problema. Aquí es donde... Entendemos, lo que quiere resistir, tiende a persistir. Los primeros, que se dejan caer o fluyen con la vida, no tienen problemas de salud o no tienen tantos problemas de salud. Pero los segundos, pff, los segundos apestan. Están muy, muy, muy jodidos. Por el que se tragaron aquello que les hace daño. Eso que no resolvieron. Eso que no lloraron, gritaron, se rieron, se carcajearon, etc. Eso que pudieron o que pusieron en su inconsciente y que vive en ti. Eso te va a destruir poco a poco. Es como si agarraras la basura y la depositaras debajo de la alfombra. En algún momento eso va a apestar. Ese olor fétido va a salir. Y lo mismo va a pasar con tu vida. Eso va a salir, ya sea en tu carácter, en tu salud o en tu entorno. ¿Qué es lo que pasa? Nos negamos a aceptar las cosas, aceptar la verdad. Y no importa que los demás te lo digan. Eso también sería un problema serio. A veces los demás están igual o más jodidos que uno. Y creen que pueden hacer un juicio sobre tu vida, pero eso es algo que es estúpido. Lo veo muy seguido en mis redes sociales. Por ejemplo, creo que ya lo he dicho muchas veces, un sinfín de veces, pero va de nuez, o de nuevo, para aquellos que se molestan con el coloquial caló que puedo manejar. Facebook es para mí una red social que me sirve para solo dos cosas. Uno, vender lo que hago y lo que hace Canash un lugar de esperanza. Vender eso de mis terapias, de mis talleres, de mis diplomados, de las conferencias que voy a dar. Y dos, hacer arder el mundo porque para mí es muy divertido. Solo uso Facebook exclusivamente para eso. Y nada más. Mi vida no es Facebook. Tú puedes ver otra red social como Instagram y ustedes van a ver ahí. Fotos de mis frases que circulan por el mundo de la internet. Twitter es para decir cosillas bonitas, ricas, pensamientos sabrosos. Pero todas son redes sociales. No es mi vida. No expongo mi vida ahí. Y aún así me juzgan, me critican y hablan de mí. Pero, ¿acaso a mí me hacen daño? No, yo fluyo con la vida. Me late vivir a todo dar, vivir como quiero, libre y sin tener que darle informes a nadie, sin justificarme, sin peros, solo libre y ya. Por eso a muchos les pesa. Recuerdo las palabras de Gandhi y las voy a citar. Mucha gente, escucha bien, mucha gente, sobre todo la ignorante, especialmente ellos, desean castigarte por decir la verdad por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Y eso en lo es cierto, y lo sabes. Que hable tu razón, incluso si eres minoría de uno. Solo la verdad sigue siendo la verdad. ¿Sí? Hay también una parte en la Escritura que me gusta mucho que dice y la verdad os hará libres deberíamos también decir que nos pondrá enojados, abrumados, tristes pero al final nos hará libres porque es verdad, entender entender libera fluir libera decir la verdad libera, ser tú mismo libera ¿por qué disculparnos de hacer lo correcto? ¿por qué no entender que la mejor manera de no enfermarse es no resistir, sino fluir y es que veo, escucho y leo que muchos se sienten libres hasta que realmente conocen a alguien libre. Porque esos que se sienten libres tienen que pedir permiso, tienen que dar explicaciones, se justifican. Tienen, 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 pero presumen su libertad imaginaria. Por más que tú intentes tener una libertad imaginaria, no deja de ser más que eso. Algo imaginario, algo volátil, algo que no es cierto, algo que no vives. Y piénsale un poquito. Por más que intentes tú cambiar a tu pareja, porque tu pareja es egoísta, es grosera, es pedante, es mamón, poco expresivo, poco cariñoso. Se guarda las cosas, no comparte, no te da tiempo, que esto, que el otro. Y no fluyes con él, porque el amor es la aceptación del otro tal y como es. Y lo digo en mi libro que, estoy, que todavía no sale a la venta, pero estoy escribiendo. El amor es una mierda, porque tenemos que aguantar al otro. ¿Pero por qué debemos aguantarlo? Si no te gusta esa clase de vida, aléjate. Y si te gusta, pues fluye. Porque si fluyes, eso no va a persistir. Así de simple. Si te resistes a las cosas, a las personas, a las circunstancias, estas van a persistir ahí. Y van a crecer porque no fluyes, no fluyes con ellas. No se trata de decirte, ay, no estoy triste o no estoy enojado, encabronado, desalentado, impotente, alegre, feliz, solo, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo estás, cuando tienes alguna emoción, enfermedad, sentimiento, dolor, debes aceptarlo, así como es. Y cuando... Eso es negativo, que en realidad no existen las cosas negativas. Las emociones, enfermedades, sentimientos, el dolor, son eso. Emociones, enfermedad, sentimiento y dolor. Nosotros le ponemos la tonalidad, la forma y el cauce. Pero bueno, llamemos a esto que nosotros queremos llamar negativo, algo negativo. Aquellos que nos hace daño o que nosotros permitimos que nos dañen. Ahí es donde empieza la pregunta. Debes tomar un papel en este instante, o después si quieres, y poner 10 razones por qué me siento así. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento encabronado? ¿Por qué me siento impotente? Y resuélvelos con un... ¿Cómo lo resuelvo? Y esto es lo lindo. Pon 20 formas de cómo resolverlo como mínimo. Ok, puedes decir, 20 son muchas. Bueno... Siéntate y escríbelas, cuando termines, y si no puedes terminar las 20, súbete a un lugar, a la silla, a la mesa, a la azotea de tu casa, y vuelve a pensar cómo la resuelvo. Y te aseguro que tu cerebro se va a expandir y va a poder encontrar soluciones. Negar las cosas negativas es resistirlas, y hacer eso es persistir en las enfermedades. A veces escucho colegas y uno que otro ser intergaláctico decir, Debes hacer a un lado tu yo, debes eliminarlo. Me quedo con cara de, ¿de qué está hablando este? ¿Cómo puedes eliminar tu yo? Lo que puedes eliminar es tu yo imaginario, tu yo social, tu yo moral. El que te hace hacer y ser lo que otros te dicen que debes hacer y ser. Lo que otros te dicen que debes decir. El ego, al ego imaginario, social y moral, le importa tu reputación. Y tu reputación es lo que los demás digan que tú eres, como dice Albert Einstein. Pero lo que importa realmente es deshacerte de eso por completo. Hacerlo absolutamente fuera de ti, porque eso no eres tú. Eso es lo que los demás jodidamente te han querido meter y que tú has metido en tu vida. Pero tu yo real, el que tienes porque tú lo formaste no se puede negar, se acepta, y al aceptarlo, fluyes. Si lo quieres cambiar, lo cambias, y si no lo dejas así, porque tu conciencia es lo que tú dices que eres, y eso es lo que importa, que los demás hablen de ti, hasta es rico, gastan su tiempo pensando en ti, porque tú eres importante para ellos. Si dices o crees que negando tu problema no va a existir, Quiero decirte algo, estás bien jodido, porque existió, porque existe y porque existirá aún y que lo aceptes. Porque la única forma que deje de, de tomar control en tu vida es aceptándolo y ya no te va a poder hacer daño, se vuelve pequeñito o desaparece. Hay una escena que me encanta de la serie Juego de Tronos en donde Jon no, Snow se topa con Tyron y Snow le dice a Tyron ¿Tú eres el hermano de la reina? Y este le dice Sí, es mi mayor logro. Para continuar diciendo Y tú eres el bastardo de Ned Star, ¿verdad? En ese momento Snow se retira y Tyron le dice ¿Te he ofendido? Perdón, pero ¿Eres el bastardo, no? Snow se defiende diciendo Lord Edward Stark es mi padre. Y Tyron le contesta. Y Lady Stark no es tu madre. Así que eres el bastardo. Snow se voltea y se nota la tristeza en su cara. Y sé que eso decía el guion, Pero qué buen actor y qué buena fase de los guionistas. Aquí viene lo genial de la escena. Lo, marav lo maravilloso de Tyron. Este le dice. Déjame darte un consejo bastardo. Nunca olvide lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como armadura y nunca lo usarán para herirte. Tyron comienza a retirarse y Snow molesto le dice, ¿Qué demonios sabes tú sobre ser un bastardo? Y Tyron magistralmente y sonriendo se voltea y le dice, Todos los enanos somos bastardo ante los ojos de los padres. Se voltea otra vez Tyron para retirarse toma su garrafa de vino y le da unos tragos. Qué interesante, pero la escena no acaba ahí. La escena acaba cuando Snow saca toda su furia en el mono de entrenamiento en el que está él valga la redundancia entrenando. ¿Por qué? Porque no aceptó lo que le dijo, porque el dolor persistió. Porque hasta el día de ese día, hasta ese día no lo acepta. He tenido pacientes que me dicen, "Doc, tengo una enfermedad grave." ¿Cuál es? Pregunto. Una que es terminal, me responde la persona. Ajá. ¿Y cómo se llama? Vuelvo a preguntar. Pues es una enfermedad, suerte, una enfermedad fuerte, me dice. A ver, creo que no me ha da dado a entender, le digo yo. Quiero ser muy claro con mi pregunta. La enfermedad que tú tienes, que es grave, que es terminal... Y que es fuerte, tiene un nombre, ¿verdad? Sí, claro que sí, me responden. ¿Y cómo se llama? O para ser preciso, ¿me puedes decir el nombre de la enfermedad? Y es cuando la gente me dice, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo VIH, tengo etcétera, etcétera. Me dicen el nombre de ella. Y luego les explico, mira. Decir el nombre de la enfermedad que tenemos o que padecemos nos hace poder manipularla. Es decir, tenemos en la mano la enfermedad y podemos manejarla. ¿Cómo? Sabiendo qué es, cómo se lleva a cabo una nueva dieta, qué hábitos debo cambiar, cuáles hábitos debo obtener, etc. Mientras yo pueda llamar a la enfermedad por su nombre, entonces puedo manipularla, controlarla y hacer que esa se tranquilice. Pero si no puedo hacer esto, es porque quiero resistirla. Y resistirla implica... Resistirla implica que va a persistir eso. Quiero pensar que eso no existe, que no puede ser así y que no lo quiero para mí. ¿Pero qué crees? Está en ti y simplemente por no creerlo no se va a ir. Sí, yo sé que el poder de la mente es increíble, pero el poder de entender cómo trabajar con lo que tengo es todavía mucho más increíble porque la enfermedad está dentro de tu cuerpo. El médico te va a ayudar a cuidarte alopáticamente, pero el psicólogo o psicoterapeuta más preciso te va a ayudarlo a tratarlo psicológicamente. Resistir es persistir, definitivamente. Eso sirve, el resistir solamente sirve en los negocios, como en la realización de sueños. Pero cuando esa resistencia es tóxica, dañina o perversa, no vale la pena seguir resistiendo. Mejor dejarla fluir, dejarla ir, dejar que las cosas se den a su tiempo y a su forma. A veces en las redes sociales me pongo a discutir simplemente porque es divertido, sobre todo en Facebook. Ya cuando me canso los dejo y me canso porque las cosas se tornan de una forma diferente, porque ya no hay argumentos, sino señalamientos. Sí, yo resisto, pero el otro persiste y qué hueva me da. Porque es hacer bullying, tratar de demostrar quién es el macho alfa. En las redes, por favor, en las redes es tratar de demostrar quién sabe más. Yo me burlo, les digo datos científicos y me burlo otra vez, pero cuando el otro te insulta, hace a o no quiere meterse en tu vida personal y se molesta, ya ganaste, ya no hay nada que hacer. El otro está perdido, está molesto y sacará mil cosas para que su coraje se note. En mi caso, dejo de contestar no tiene caso, es una persona vencida, ya no se puede hacer nada, ya no se puede jugar, porque ya está herido y no vale la pena seguir, porque quiso resistirme y yo persistí, al grado de que él se siente molesto y yo me burlo, porque ese no tiene argumentos, sino insultos. Si la persona fuera inteligente, su resistencia sería más hacia la inteligencia emocional, otro sentido más o menos diferente. Déjenles pongo un ejemplo. La persona me dice, o dice, yo creo que la psicología es una ciencia simple. Y yo le digo, ¿tú crees eso? Órale, la ignorancia es atrevida. Y entonces la persona me dice, ¿por qué me dices ignorante? Yo no te estoy insultando. Y yo le contesto, decir la verdad no es un insulto. Y se nota que no sabes nada de psicología. Y entonces la persona me diría, pues yo tengo varios estudios. Me titulé en X o Y, tengo cédula, o... Eh, todos tenemos derecho a opinar ah, qué bien le digo yo y si sabes lo que dice ahí o simplemente pasaste por avión en la escuela porque la psicología es una ciencia humana que no es simple y entonces la persona molesta me dice, mira idiota o tú eres tonto o qué Ah, hasta la foto de tu perfil dice que eres un infantil en ese momento ya perdieron ya no están hablando del tema están hablando de mí y podría contestarle uno o dos o tres, hasta cuatro comentarios para reírme más. Y después los dejo. Porque pienso, literalmente pienso, pobre niño sin amor. Pero imaginen esta misma escena. En donde la persona pone, yo creo que la psicología es una ciencia simple. Y yo le digo, órale, ¿tú crees eso? La ignorancia es atrevida. Y entonces la persona me dice, ¿por qué crees que soy ignorante? ¿Por qué crees que yo soy un ignorante? Y yo le digo porque la psicología es una ciencia simple. No es una ciencia simple. Tiene un grado de complejidad como las demás ciencias. Y la persona me dice, pero no tiene matemáticas. Y yo le digo, bueno, muchos matemáticos no entienden el comportamiento de personas. El comportamiento de estudiantes, de empresas, de la cosa social, etc. Cosas que la psicología estudia. Y entonces la persona me contesta, órale, no lo he visto de esa manera. No, pues déjalo estudio, gracias. Aquí pasaron dos cosas. Uno, o la persona me ignoró olímpicamente porque no le va, no, para él no vale la pena seguir y caer en mi juego. O ella realmente, dos, ella realmente no sabe lo que dijo y sí quiere aprender. Lo que importa aquí es que la persona fluyó, me aceptó y fluyó conmigo. Y entonces sin querer me ganó porque ya no la pude joder lo que resistes persiste porque le encanta estar ahí y a veces es bueno pero muchas veces no debes buscar la realidad porque como decía Buda la realidad es lo que te sirve y cuando la realidad es horrible debes aprender de ella y caminar con ella y entonces la vas a entender y esto te va a molar y aparte se va a hacer parte de ti y ya no te va a hacer daño qué es ser feliz pues aquí fluir así de simple dejar llevarte por la vida de manera que no te hagan daño y en caso de estar enfermo en caso de no soportar a alguien en caso de querer hacer daño fluir y cuando fluyes ganas si quieres resistir que sea los insultos de los demás que se te pase por el arco del triunfo las risas de aquellos que ven cómo caminas en tus sueños de aquellos que te dicen es que no eres realista porque la visión de ellos está décadas detrás de ti. Tú vas siglos posiblemente adelante de ellos. Resiste las inclemencias del tiempo, del tiempo en tus sueños. Eso sí se resiste. Porque eso vas a persistir, lo vas a alcanzar. Vas a ganar lo que quieres. Pero no resistas enfermedades. No resistas emociones mal encaminadas dolores, sentimientos perversos, déjalos fluir, hasta insultos deja que fluyan y te aseguro que vas a ganar la batalla cualquier batalla por lo demás te dejo mi voz que mi voz vaya contigo y nos escuchamos como tengamos que escucharlos te, va, te mando un abrazo cósmico grande y lleno, lleno de amor fluye Vas a ver que va a ser excelentemente hermoso.